В эфире служба хорошего настроения Мир вам, друзья! Начинается передача «Служба хорошего настроения», и она предупреждает вас, что за свое счастье надо бороться. Вместе со мной Владимиром Терентьевым в студии Томского благовеста Тимур Ахимов. Здравствуйте. И Владимир Нафельд. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, что может очень сильно наше хорошее настроение э, испортить. То есть, так скажем, невеселое настроение, я хочу все время об этом говорить, что мы не боремся за лавры с Петросяном и компанией. То есть мы не пытаемся создать здесь юмор-канал. Мы просто хотим поговорить о мире в сердце. И вот что этот мир может нарушить иногда, сегодня об этом, например, поговорим. Есть такой посыл, согласны вы с этим или нет, уважаемые соведущие, скажете сейчас, что некоторых из нас угнетает недостижимость стандартов гламура. И если мы на эти стандарты ориентируемся, на эту красивую жизнь по телевизору или в интернет всевозможных аккаунтах, то получается, что мы скатываемся такое в потреблянс, то есть в желание быть консюмеристом, постоянно потреблять и потреблять, так сказать, всякие девайсы и прочее. Или еще хуже, но менее порицаемое в христианских кругах, есть такое понятие достигаторства. Достичь успеха, быть на коне, так, отдать сына в самую лучшую, престижную, желательно МБА-школу. Вот так, знаете, вот, что называется, взлететь. Вот. И я по себе думаю, ну, по своему опыту, по опыту своих детей и внуков, что свобода и процветание – это дары, которыми очень легко злоупотребить. Мы уже 30 лет живем в относительной свободе и в относительном же, конечно, процветании. Но все-таки это те дары цивилизации или политики, которыми очень легко злоупотребить. Но вопрос такой. Может быть, консюмеризм, то есть погода, погоня за потреблением, на самом деле для ваших прихожан, как для священнослужителей, не является серьезным вызовом. То есть есть более серьезные там семья и прочие проблемы. Ну, хочет человек... Удовлетворение все более возрастающих потребностей, как писали некогда советские газеты. Или хочет престижно выглядеть, ну, хотя бы в соцсетях. Разве это противоречит Христу? Вот такой вопрос. Ну, Тимур, пожалуйста, вот ваше мнение просто. Вот, может быть, это какой-то такой христианский коммунизм, то, что я раньше читал, или в самом деле это для ваших прихожан является вызовом? Ну, я, Владимир, спасибо, я слушаю вас, задаюсь вопросом первым, такой, знаете, академический подход ко многим да, вопросам да. университетский. Если мы обозначили консюмеризм, то первая мысль у меня всегда, о чем мы говорим, потому что обилие стереотипов в головах людей сразу перед нами может создать размытую картину. И я сижу и думаю, вот когда мы говорим о консюмеризме, все-таки о чем мы говорим? О рыночном человеке. Еще в 1986 году знаменитые психолог и, по-своему, очень глубокий философ, который написал знаменитую душу, да, не Хайди, игрока фамилии его забыл, Эрик Фром, он сказал, что в конце 80-х годов созрело новое поколение, но ну, мы его называем Y-поколением, это поколение рыночное, которое является не только их труд, не только их, так сказать, услуги, не только их мозг, но они сами являются рыночными людьми. То есть людьми, которые э, свое самоощущение 
значит, они ориентируют, ориентируют, оно хорошее тогда, когда они вписались вот в новый тренд. Это не важно, мода, или это работа, или это другие формулы внешнего рыночного успеха. То есть они хорошо продаются. Раньше продавали башмаки, продавали овес, продавали, я не знаю, что-то еще. Ну, свой труд продавали, в крайнем случае, да, грузчики. А артисты свой талант. А теперь не продают самого себя, чуть ли не душу. Я об этом говорил атеист Эрих Фром. То есть, ну, он, правда, сын пастора ветеранского, но все равно он как бы себя шибко верующим не ставил. И с 86 года, с игры поколения, мы видим, что сейчас уже ультра-консюмеризм, когда вообще вот люди на все буквально готовы ради вот выгодных приобретений, как им кажется, очень полезных и здоровских. Ну, раз мы затронули вопрос поколений, то... Мой опыт показывает, что уже с поколения X, а вообще мы говорим поколение X, Y и Z, да. э, то есть это вот наши времена, да. то уже... Ну, Z пока еще лет 17. Пока ну, они да. входят только да. сейчас в, 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 потри... не, в это, тогда, когда они становятся работниками. То есть сейчас это студенты, сейчас это... Но они уже потребители. Но, но они... Вот. Мне кажется, уже с поколения X консюмеризм, о нем начали уже говорить. То есть mm -hmm. вот я отношусь к поколению X, я как раз оказался в некотором смысле на грани между поколением, ну тут еще культурные аспекты, yeah. вот Россия и Запад еще тогда сильно отличались. Вот mm -hmm. сейчас эти границы стираются из-за того, что коммуникации все становится настолько общим и похожим. Вот. То, что появилось там, появляется завтра здесь. Вот. Границ таких нет. Ну и поэтому в этом плане мы все больше объединяемся как поколение в универсальное земное поколение, вот, с особенностями восприятия. Так вот, консюмеризм, как само по себе определение, consumer, означает буквально человек, который потребитель. Да? Да, то есть и потребительство, как некий настрой на то, чтобы вот у меня возникает нужда, и я, я что-то потребляю, и этим самым ее удовлетворяю. В моем сознании есть, ну, как бы положительная сторона у этого качества, есть отрицательная сторона. Если говорить э, о положительном, то это некий такой прагматизм, когда человек понимает, осознает свои нужды и ищет пути их удовлетворения. Вот. Но это было всегда. Ну, это было, да, да, всегда, но это именно начиная mm -hmm. с вот индустриальное, постиндустриальное mm -hmm. общество, мы начинаем видеть, что человек настолько эффективно начал обрабатывать ресурсы, что ну, практически любые нужды за, досто... за достаточно приемлемые деньги человек может удовлетворить. Более того, эти потребляемые товары, не только пищевые, кстати, специально делают с таким качеством или с помощью моды объявляют с таким качеством, что он каждые три года любит поэт новый телефон, к примеру. Да, и поэтому я вспоминаю свое детство, когда мне родители купили велосипед Урал, и я такой довольный, еще с первого класса, ездя по драмой, я параллельно понимал, что эта вещь чуть ли не на века мне. Да? И поэтому, когда что-то ломалось, в моей голове всегда было ощущение, так, надо придумать, как это починить. Я вот спрашивал у пилота на Ан-2, говорю, вот сколько он может летать? Но если ремонтировать, практически вечно. Он да. из Дюрали, он не гниет, практически да. вечно. Вот, и вот это ощущение, вот мое восприятие, что вот можно удовлетворить нужду, но о ней надо постоянно заботиться, смазывать, чинить, изменять запчасти, это то, как я рос. Одновременно с этим сейчас у нас совсем другая ситуация. Все одноразовое. Возьми, мы берем телефон, 
мы его меняем. Да. Не потому, что он перестал работать, а потому, что появилось что-то более новомодное. Если это велосипед, то тоже мы ездим, пока он ездит, потом мы, ну, либо его выбрасываем, либо, то есть, чинить это, мы даже эти функции передаем кому-то другому, мы сами уже не чиним такие автомобили, ты уже туда особо не лезешь сам, если ты не этот фанатик. Ну, их тоже вот. меняют каждый три года. Да. Поэтому консюмеризм у нас в этом плане развивается в сторону того, что пользуйся, пока работает, если перестал работать, то ты можешь это выбросить. Но я думаю, проблема-то не, не в этой части, для меня лежит. Да. Потому что ну, мы все-таки смотрим на человека как существо не только физического, но еще эмоционального и духовного порядка. То есть это личность, как соединение человеческой души, духа, его воли, эмоций, разум, все это соединяется в нем. То есть тело составляет только одну из этих частей. И, конечно, в консюмеризме есть забота о теле и об эмоциональной сфере, ну, там, купил новый телефон и радуешься какое-то время, ездишь на новой машине и наслаждаешься. Но вопрос консюмеризма, как мы видим его, когда он касается всех сфер, есть ли духовный консюмеризм, например, или нет? Или на, что хорошо в духовном ну, консюмеризме, или нет? Церковь, как перчатки, все более новые вот. вот. Здесь мы затрагиваем уже вот то, ту проблемную область, о которой стоит поразмышлять. И я, на самом деле, вслух размышляю вместе с вами. Это не ответы, а это вопросы, которые возникают в голове. Что опасно в консюмеризме? Что опасно вот, в отношении тела консюмеризма, в отношении души, в отношении духа? А что, наоборот, хорошо? Давайте, может быть, вот об этом стоит поразмышлять. Я предлагаю поговорить об этом еще с Владимиром Петровичем Нефельдом. Он на эту стопу, насколько я знаю, вступил совсем недавно. Вот буквально, может быть, год, а то и меньше. Вот, потому что, когда я однажды вместе с ним приехал встречать американцев в Томский аэропорт, значит, и провел их к его москвичу, они были очень сильно удивлены, какой роскошный лендровер представил им пресвитер. Они были, ну, в культурном шоке. Да, потому что люди как бы из США привыкли таким машинам продвинутым, а Москвич, мне кажется, он вообще впервые в жизни видел. Ну, ничего, мы доехали, в общем-то, я не к тому, что это плохо, но просто я знаю, что вы человек достаточно равнодушный каким-то вещам внешним. Ну, вот, например, похвалу и славу, там, Пушкин, кажется, говорил, приемлю равнодушно. Ну, к примеру, я вот такие вещи замечал, может быть, поспорю, поспорите со мной, Владимир Петрович. Приезжают американцы, ну, известно, что они любят зарить какие-то вещи, там, да, по мелочи, как говорится, когда учат нас. Ну, вот, а вы настолько вот ровно со всеми здороваетесь, и с ними также, вы как-то их не выделяете, не подольщались, без лести, что называется. Ну и в отношении вещей вы тоже вот долгое время пользовались кнопочным телефоном, буквально я на днях узнал, что у вас наконец-то появился другой девайс. Мне, кстати, тоже телефон подарил друг, то есть тебя вещи не найдешь, первый мой телефон-то был насильно мне вручен. Итак, как пресвитер, как паста, вы видите вот эту опасность погони за сказать, товаром, за всякими услугами новыми, за всякой моды, я не знаю, там, и прочие вещи. Или это, я вот надумал, что называется, пользуясь своими взглядами. Но надо осознать вот ценность того, что мы имеем на данный момент. Вот, допустим, мы сейчас приводим пример народ израильский, который вышел из Египта. Так. Значит, мы видим, они вышли из Египта с большим богатством. Кстати, да. Что, обобрали, написано. Говорится, они обобрали. Ну, 430 лет они были рабами, строили города для запасов. И сам Бог решил так, чтобы 
они вышли с большим богатством. И когда все первенцы были, вот, погибли, ангел погубил, они отдали серебро, золото, одежду. Они с очень большим богатством вышли из Египта. И мы видим, когда строилась скиния, мы видим у них столько много золота, серебра, камни драгоценные. И в то же время мы видим, что они говорили, находясь вот в пустыне, когда Бог их питает, дает им воду, и они говорят, нам в Египте было лучше там у нас был лук, чеснок, огурцы, Мясо мы там ели, да. То есть, смотрите, они не могли оценить, что у них столько много было, они не были рабами, у них было очень много золота, просто надо было потерпеть, и они вошли в эту землю. А они говорят, нет, мы хотим вернуться в Египет. Значит, смотрите, вот мы можем сделать вывод, что материальные блага, как таковые, они не приносят человеку счастье, удовлетворения. Просто вот сама та культура, она нам навязывает, что вот это тебе нужно обязательно, да, вот новая машина, там еще что-то. Вот, ну, это действительно ли является нужно, или просто надо посмотреть, а что у тебя есть? Или там Библия так вот говорит, у мудрого человека мир перед глазами, а у глупого глаза на конце земли. Вот там где-то люди хорошо живут, вот там у них все хорошо, ну, потому что ты там не был, и ты не знаешь, или ты там приехал как гость какой-нибудь, турист, и посмотрел какие-то плюсы, но ты не посмотрел тех минусов, которые есть у них. Поэтому нужно осознать, что просто погоня, стремление за чисто вот материальными вещами, оно в конце, вот, оно не принесет человеку удовлетворения. И мы видим, вот, что взять вот Моисей, да, он был на вершине материальных благ, он был сыном дочери фараоновой, он все имел, что мог иметь бы, да, но все равно он принимает решение и говорится, что в Библии, что он захотел страдать лучше с народом Божьим, чем иметь временные греховные развлечения. Значит, мы видим, он сравнил материальные блага, и он как сын дочери фараона, может, будущий фараон, и он избирает духовную сторону. Он избирает, хотя они были, вот, евреи в то время рабами, в уничижении, он их избирает, потому что у них есть будущее. Еще вот один пример, ну, касается семейной жизни. Мы видим, что вот семейная жизнь, она все равно есть определенные трудности, даже и у верующих людей. Почему? Ну, потому что Но люди несовершенные, да, да. да, люди несовершенные. Поэтому плюс э, нехватка чего-то, да, материальных да. благ, нагрузки физические, там дети, отношения. И так это все налагает определенную ну, печать на отношения, допустим, с супругой. И вот тоже смотрели фильм про Титаник, да? И вот там показывается, вот, значит, нереальность, значит, корабль уже тонет. И вот, значит, так он любит эту девушку, что там в воде он ее спасает, по кораблю ищет, который корабль тонет. Вот, а потом он ее на плод там вытаскивает, а сам в ледяной воде, и потом он, значит, ну, погибает, тонет, да. И думаю, ну, там же показывается нереальные отношения, нереальные. И смотрите, они какие накладывают. А в твоей семье жена, о, смотри, какой, какая жертвенность, какой подвиг. 
А ты пришел на работу, поел, завалился тебе, она там стирала, варила. Какие отношения? То есть, смотрите, неудовлетворенность... Ну, чем... это гламур, да, определенная. То есть, смотрите, mm -hmm. показывается какой-то нереальный мир. Да вообще вся подлость этого фильма, даже не этого фильма лично, а ситуация, была в чем? Да, вверху был оркестр, да, он пел, значит, христианский гимн, все замечательно. Но никто не в этом фильме нигде не сказал, что полторы тысячи человек... В нижнем трюме четвертого класса их просто не открыли. Они тоже были с детьми. Они просто утонули, даже не имея возможности просто плавать вот так вот по этой ледяной воде. Как мышей просто. Их просто не открыли стюарды. Потому что будет давка, и вот эти дамы, которые заплатили больше, они уже не с таким шиком поедут, понимаете? А этих просто вот, 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 вот это самое страшное, что в, этом, в этой ситуации-то есть. Кому-то там, значит, как говорится предлагали лучшие условия, кто-то там проявляет так называемое жутлеменство, а это как будто, будто будто бы не люди просто, их просто не открыли. Вот ужасно как, да? То есть гламур имеет свою цену, что называется, даже в этом фильме. Хорошо. Итак, свобода и процветание, которое мы сейчас пользуемся уже 30 лет. Э, ну, в Библии называется это все проще. Раз уж Владимир Петрович перешел на библейский язык, это называется суета-сует. Или как я обычно перевожу это по-русски «суета сует». То есть это не сегодня провозглашено, а несколько тысяч лет назад еще Соломоном. Всегда был некий ориентир на погоню за престижем. Ныне это лучшее образование для детей, такое достигаторство. Ну, сам не смог, ну, хоть детей так вот выше свет выведу. На лучший дом, машину. Ну, для женщин многих это модная одежда, другие аксессуары. Ну, или для молодежи крутой девайс. Как сказал один очень интересный человек, iPhone это хороший смартфон, но это плохая религия. Вот они меняют каждый год или раз в два года, эти, причем каждый из них все дороже и дороже, доходит до 70 и 100 тысяч уже цена. Вот. Поэтому естественно, что все это не сохранит ни мир в семье, ни возможность простить других, не перестать завидовать, не быть зависимым от общества, не победить обидчивость, множество желаний суетных. Вообще в суете, на работе возможен ли внутренний покой, если человек ориентируется на такие гламурные примеры. Неважно, это примеры египтян, в древности это примеры там, богатых евреев или нынешних богатых людей, которые... Ну, Просто другой жизни не знает, ну, а все остальные начинают, ну, если так по-честному, -по попросту завидовать. То есть, э, в чем здесь антирелигиозность? В том, что люди, которые, многие из них, которые пальца пальцы не приложили для достижения этого уровня, ну, просто так им досталось, упало, что называется, с неба или не украли, и в итоге они сдают некие примеры, э, которые мучают, как ни странно, более, э, так сказать, э, ну, финансово слабых людей, скажем так. Один человек так сказал, что самые посвященные и преданные христиане, которых я встречал по всему миру, это христиане, которые подвергаются гонениям. И наоборот, неудивительно, что довольно часто самыми самодовольными христианами всех, что я встречал, были христиане, живущие в изобилии. Хотя и тут есть обратные примеры. Вот, например, капитализация немецкой компании BioNTech, когда вот вакцину они изобрели недавно, оставляет 25 миллиардов. Это в пятеро дороже Люфганза, американская компания, крупнейшая перевозчик. Дешевле. Да. То есть у них сейчас огромная капитализация, это очень мощная компания, а люфганцы дешевле, да. И основатели ее, Угур Шахин и Азли Туречи, стали миллионерами, даже мультимиллионерами. Но все замечают это совершенно равнодушно к деньгам. Они по-прежнему работают в университете Майнца, живут в той же самой старой квартире и даже не собираются покупать автомобиль. 
Вот вы понимаете, что есть примеры того, что люди, это не только Северная Германия или там знаменитый там шведский социализм, которые при том, что они довольно-таки успешные, они, в отличие от более слабых людей и менее успешных, ну, равнодушным, как скажем, к этому, на этом не зацикливаются. Один человек недавно приехал в Москву, я уже говорил, это, кажется, Тимуров просто передача, он, и для вас скажу, он, значит, тоже возглавляет очень крупную британскую фирму, и все время радовал, что его бесплатно встретили, бесплатно разместили, бесплатно кормят. Ну и вообще очень скромно одетый был. И его переводчик или там сопровождающая спросила, а что вы так вот ну, экономите это вы человек очень богатый. Он говорит, я хочу как Нобель, чтобы после моей смерти меня запомнили. А что для этого делать? А для этого я вот все финансы для лечения онкологии. Все, что я зарабатываю, ну то специально сделал институт, там зарабатывают лекарства от онкологии, это серьезная проблема. И вот я хочу так, чтобы после моей смерти, я все равно или поздно умру, меня помнили как Нобели, что я все эти деньги вкладываю в какие-то очень серьезные, значимые вещи. Ну, вот пожалуйста, то есть даже на так называемом гнилом Западе мы видим несколько примеров тому, что люди на самом-то деле достигшие чего-то, но они этим не очарованы. На самом деле в этом успехе для них нет чар. Это просто следствие их большой работы или одаренности, и не больше того. Однако же для многих других это такая проблема с достигательством, и люди все время чувствуют собой ущербность, вот они чего-то не достигли. Вот у вас довольно молодежная, знаю, община, Тимур, все-таки вот замечаете ли вы это, или это мало касается ваших молодых христиан? Да, если ты, как это, если ты дышишь, то это тебя касается. Вот, все должно быть на своем месте. Я вспоминаю хорошую такую пословицу, что Бог сотворил человека, чтобы его любили, а вещи, чтобы их использовали. Но человек все переиначил, стал любить вещи и использовать для этого людей. Я думаю, вот книги Бытия, когда описывается творение, каждый день, когда Бог что-то творил, он говорил, о, хорошо. И когда он завершил свое творение, он сказал, о, хорошо весьма. Вот. И как бы, ну, все сотворил человек, все сотворил Бог, на, поставил это на свое место. И даже где-то в Экклесиасте сказано, что Бог сотворил человека правильным, но люди нашли много путей козлу. Вот. И, и вот это наша проблема, и мне кажется, консюмеризм, то потребительство, о чем мы сегодня говорим, становится проблемой, когда все начинает извращаться. Или вот. А извращение это, по сути, вот тоже, что такое добродетель и что такое грех. Кто-то однажды сказал, что вы знаете, что грех это извращенная добродетель. То есть это хорошее желание, удовлетворяемое неправильными способами. Ну, для меня я такой это сразу понял, когда подумал, ну вот Бог создал нас существами сексуальными. И Бог сказал, вот у мужей должны быть жены, положитесь, да? размножайтесь, все он сотворил, поставь на свое место. Создал институт семьи для этого. Человек же все переначал и взял хорошее желание и извратил его. Отсюда... Ну, кстати, тоже. Вот. Я бы даже добавил здесь, извините, если перебиваю. Вот известно гламурная тоже вещь. Значит, немолодой уже актер или известный режиссер, да, меняет своих жен, вот, извините, тоже пачками. Перчатки. Да? Как перчатки меняет. Через пять лет, и пример тому, что 90-летний выходит за всем, все молодых, это просто сплошь и рядом. Это тоже получается консюмеризм по отношению к женскому полу. Ну, да, и, и вот все должно быть на своем месте, вот этот тезис, все должно быть там, где оно Бог задумал, оно подводит нас как раз к вопросу размышления о том, 
Ну а как вообще относиться? Как относиться к вещам, машинам? Как относиться к айфонам? Как относиться ну, к любым... Да, да неважно, вот все, что вы перечислили, там, образование детей, модная одежда и так далее. Вот. И тут мне тоже вспоминаются слова апостола Павла, который очень хорошо сказал, я студентам постоянно цитирую. Некоторые студенты, я говорю, скажите ассоциацию на слово «деньги», они говорят «зло». Вот. Я говорю, вы знаете, что деньги сами по себе такая вообще нейтральная вещь, что mm -hmm. они не могут быть злом. Злом может быть отношение к деньгам. И апостол Павел сказал, что корень всех зол есть сребролюбие. То есть вот эта любовь к деньгам, любовь к айфонам, любовь к образованию, любовь к престижу, любовь к машине, любовь к дому и тому подобным mm -hmm. вещам, это то, где нарушается порядок. И вот смотрите, я сказал вначале, что Бог создал человека, чтобы его любили, а вещи, чтобы их использовали. Вот тогда, когда этот порядок нарушается, мы входим в деструктивный консюмеризм. Тогда, когда любовь к вещам и к потребительству превышает любовь отдающую, а Иисус сказал, блажение что? Отдавать. Блажение отдавать, нежели брать. Это, это истинный закон жизни. Всякий, кто вкусил этот закон, он никогда от него не отойдет. Потому что радость, которую мы испытываем тогда, когда мы заботимся о ком-то, когда мы кого-то благословляем, начиная от того, что детям подарки на день рождения да. делим, женам да. чего-то покупаем новенькое. И, и та радость, которую ты соприкоснешься вот в таком, когда там бомжей кормишь, когда помогаешь нуждающемуся человеку, то никакой iPhone там или машина или что-то полученное для себя никогда не сравнится ни по силе переживаний, ни по длительности главное. Потому что все выветривается. Вот любую вещь, которую ты купишь, радость от нее выветривается очень быстро. Психология, то, что вы говорите, называется осознанностью. А в религии новая природа во Христе. Когда уже направление взглядов иное, ты знаешь уже, куда идешь, зачем идешь, какие тут издержки. Что ты так говорил, что не беритесь за гуш, пока не посчитаете. Вот мы вам это вообще по силам. Я помню, когда Верон мне Руденко писал из Уфы, ты подумай 10 раз, по силам ли тебе тот путь, который ты избираешь. Вот новая природа во Христе очень забытый в богословии уже термин, к сожалению, но на самом деле она существует. Да, полено может на некоторое время погрузиться в воду, если на него надавить, да, как говорил в Ачмане, но то, что стоит убрать давление, полено всплывет, это другая природа. А топляк, он лежит и лежит, некоторые могут его выдернуть, секундочку, на поверхность, там, он нажали луй, закричит, а потом снова утонет, потому что вот другая природа. И мы сейчас говорим о двух природах. Одна природа – это мир и сего, давай-давай называется, а вторая природа – ну, природах во Христе, да, но для нее тоже есть соблазн. Вот молодежь наверняка все-таки соблазняется этими вот видимыми вещами, тем более они очень красивые, такие вот завороченные, что называется, в такую в красивую, но очень тонкую оболочку. Тут вот видите еще какой момент, Владимир, вы затронули, что... И Владимир Петрович говорил очень хорошо, что люди привязывают радость и счастье к неправильным вещам. Ну, то есть мы иногда... Почему очень часто рождается консюмеризм и процветает? Ну, потому что компаниям, которым нужно жить, нужно да, показать товар так, Это чтобы лучше, связать да, его да, с нашим да, счастьем да, да. и с нашей радостью. Угу. Поэтому и стереотипы да. бизнесмены на машинах класса, там, угу. бизнес-класса, там, айфоны и тому подобные вещи, потому что их рисуют как пути как инструменты достижения счастья. И люди в это начинают верить, мы в это начинаем верить, мы начинаем эти вещи покупать, но, получается, проходит 5-10 лет, 20, но все равно, ты спроси у человека, он понимает, что, погоди, нет, 
не в этом счастье, не в этих вещах. Но тут наступает второй соблазн, потому что те же производители начинают говорить, а, ну это просто старая версия, тебе нужна новая версия, тебе нужна новая машина, новая, более продвинутая функционал, и там будет счастье. И вот это постоянный замкнутый такой круг, по которому мы выбираем двигаться, пока последний вздох. Не, да, не... Вот, да, в самом деле. Я даже скажу, что это очень жестокий цикл. Например, я скажу, то, что преимущество первых айфонов было только в том, что они используют технологию шарпа. Но при этом они шарп уничтожили, эта фирма сейчас не, не существует. А технология, вот они вот ее, там, уж не знаю, как ее приобрели, и вот до сих пор это самый яркий экран. Хорошо, Владимир Петрович, вот достигаторство. Встречаются ли вам религиозные примеры, когда человек тоже так красуется, но уже христианскими добродетелями, например? Ну, ведь можно достигать не только вот на этом рынке, но ведь существует уже и осознанный религиозный рынок, где тоже люди говорят какие-то такие броские проповеди, какие-то новые идеи двигают. И, в общем, все это пулеглаза, что называется. Бывает, товары товар, религиозные. Это, это тоже товары, да. Но религиозное потребление. Ну, просто сама вот религиозность человека, она говорит о чем? Что, значит, люди в материальной сфере, они понимают, что здесь они не найдут то, к чему они стремятся, то есть счастье. Поэтому они переходят на религиозность, на религию. Угу. И они тогда уже начинают в религии, в обрядах каких-то, да, они пытаются найти вот этот интерес, вот этот смысл жизни, да. И мы можем сказать, что на какое-то время определенно религия – это связь. Это да. попытки человека приблизиться к Богу или к божеству в угу. его понятии, да, да как да, человек да. видит. Вот поэтому, вот если мы сейчас говорим о новой природе, значит, мы видим, что Библия, она говорит, оказывается, это возможно, это возможно. И послание Галатам, мы находим, вот третья глава, да, что оказывается, уже очень давно Бог дал клятву Аврааму, что в семени твоем благословятся все племена земные что ко всем людям, ко всем людям, все люди получат благословение через Иисуса Христа. Что является препятствием для получения этого благословения через Иисуса Христа? Это наша греховность. И это говорит о том, что наша совесть, она говорит об этом, что мы несовершенны, да. Потом мы видим вот эти вот определенные заповеди, которые мы тоже нарушаем. И мы видим, что прощение грехов мы получаем через Иисуса Христа, когда мы каемся. А новую природу мы получаем, когда Дух Святой начинает жить в нашем сердце. Просто, понимаете, сама религия как таковая, я могу примкнуть к религии, я могу делать такие же действия, как другие делают. Ну, попытка манипулирования Бога, например. Да, да я дай, могу дай, петь, дай, дай, я дай, могу молиться, но я просто внешне примкнул какой-то угу. религиозной системе, да, угу. внешне, а обновление внутреннее не произошло. А это обновление происходит, когда я признаю Иисуса Христа своим Спасителем, и когда Дух Святой входит внутрь меня. И послание Галатам говорится, дела плоти, вот она описывается там, и пьянство, и блуд, это много-много всяких разных. Ну, это грехов. старая природа, да. Старая природа. Угу. А новая природа, там перечисляется, это радость, это мир, то есть 
то, что к чему люди стремятся, да, вот что, оказывается, приходит в жизнь человека, это с покаянием, когда Дух Святой поселяется в человеке. И Павел пишет, вот послание Галатам, через дела закона вы приняли Духа или через оставление веры. Оказывается, когда мы слушаем Слово Божье, когда мы его практикуем, Дух Святой поселяется, и конкретно это в день покаяния. Просто, я думаю, здесь настолько вот это, ну, сатана хочет закрыть глаза людям, да, ну, к примеру, крещение детей. Вот надо ребенка покрестить, и у него происходит новая природа. Ну, посмотрите вы сами правде в глаза, посмотрите, сколько тюрем, ведь эти все люди в детстве были крещены. Где новая природа? Какие сроки, они такие преступления эти люди совершают? Нету новой природы. Зачем обманывать себя, что происходит изменение человека, он возрождается, при, когда его в детстве крестит? Нет, это неверно. То есть не происходит перемены в жизни ребенка, когда его крестят. Только когда человек сознательно вот, принимает веру Иисуса Христа, тогда Дух Святой поселяется в человеке. Но не существует ли опасность, вот вы уже много лет пастором, что человек пытается... И Бога использовать магически. Я уже привел, например, Дайкинг. Дай-дай-дай-дай. То есть вся его религия в том, что дай-дай-дай. Ну, я пример приведу сейчас, чтобы меня поняли. В 90-е годы было огромное покаяние. Ну, просто сотнями крестили. Было просто что-то такое-то вал. Народ из коммунизма кинулся в религию. И что мы видим? Пришла одна женщина с таким плачем, каяла. Такие, ну, все радовались, конечно. Человек что-то хочет, наверное, от Бога хорошего. А потом полгода и все, и не ходит. А к ней, когда пришли, спросили, а что вы это вдруг перестали так вот посещать свою церковь, вы же крещение, все-все. Она говорит, я достигла всего, чего хотела. То есть она хотела, чтобы дочь вступила в университет, чтобы там поменяла квартиру. Ну, не знаю, там я до конца не помню все. Но она совершенно на, на голубом глазу это сказала. Всего, чего я хотела от Бога, он мне все дал. Больше я ничего от него и не хотела, и не чувствую себя для себя необходимости посещать, допустим, богослужение. Вот, пожалуйста, это пример с 90-х годов. То есть эти люди как хлынули огромной толпой, так огромная их часть потом и исчезла. Ну, одних хотя бы так, а другие просто не достигли, чего они хотели. То есть вопрос всегда, для чего, человек, для, для чего человеку нужна вера? Или ее магически использовать, пытаться сделать Бога таким хатабочем, дернул за бороду, значит, получил что-нибудь. Или же это, вот, как вы говорите, полное перерождение, вера в вечную жизнь, ну, не знаю, там какие-то вот вечные ценности. Это же совсем разные вещи. А, а внешняя оболочка может быть очень похожая. Ну, я буквально сегодня да. вот слушал проповедь про Иакова и Исава. Ага. Вот смотрите, Исав – это материально благополучный человек, который очень много достиг. Он профессионал, он охотник. А Иаков, он несовершенный человек. У него много пороков. Маменький сынок. Но он стремится к духовным вещам. И когда Исав приходит с охоты, он варит борщ, там красный суп, значит, такой, да, чечевицы. Он, дай мне вот этого, это, он говорит, продай первородство. Да, оно мне не нужно. Вот смотрите, вот здесь показывается, что ему духовные вещи, они ему не нужны. Ему нужно просто голодный, покушал, охота, рыбалка, еще что-то, успех. А этот человек, он несовершенный. Но он стремится к духовным вещам. И Бог называет Иакова, я Бог Авраама и Исаака Иакова. Я Бог его, потому что он стремится к духовным вещам. 
Поэтому жалкие те люди, кто надеется на Иисуса Христа только для этой жизни. Да, так написано. Библия так написана. Mm -hmm. Поэтому мы должны связывать... Но самые несчастные люди, есть надеемся на Христа в этой жизни. Да. Мы должны связывать Бога не с материальным благополучием. Мы должны связывать, просто искать общение с Ним. Общение. Даже если у тебя ничего нету. Уже, ну, слышал такое выражение, если бы даже Бог ничего тебе не дал в этой жизни, но общение с Ним, то есть это уже достаточно, потому что это вечность Бог обещает быть с Ним. Поэтому вот искать именно вот эту близость с Богом, да, общение с Ним, и не подменять вот это материальное. Ну, дал Бог материальное, ну, пользуйся, слава Богу, но если нет, то и это хорошо. В заключение хочу один неприятный вопрос обоим своим соведущим задать. В моей жизни так случилось, было очень много неприятностей. Ну, и частично, когда я уже был верующий, я уже тоже около 40 лет больше верующий. И, конечно, и до этого... Не то, чтобы их стало больше, но, в общем, они бывают. Я знаю, что и в вашей жизни были очень большие неприятности. Как вот вера, помогала она или не помогала с ними справиться, сохранить хорошее настроение, что называется? Или же, ну, как бы это, просто вот вы такой сильный, зрелый человек, и, ну, пережили, что называется. Ну, поплакали и все. Вот как вы переживали какие-то, не знаю, материальные лишения или даже, может быть, что-то пострашнее в своей жизни? Какое-то отношение к утешению вера имела или это такая вещь, совсем не связанная с хорошим настроением? Ну, я конкретно, конечно, не один раз, а много раз переживал. То есть был период такой, когда у нас сменился один строй другим да, строем. Кстати, кстати, да. И когда вот действительно вот это внутреннее состояние, пять детей у нас, значит, как будем жить, как я буду решать нужды своей семьи, да. И главное, что хотя эти трудности, они еще не пришли, чтобы вот на данный момент, но мое отношение к будущему, оно наложило отпечаток. Это настолько ну, тяжелое было состояние. Но у меня был такой порядок, чтобы я всегда читал Библию по порядочку. Вот, и, значит, я приехал на работу, утром не успел дома почитать пока это. И я приехал, время было, я думаю, сейчас почитаю Римляна, 8 да. глава как раз читал. И знаете, там написано такие слова. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал за всех нас» как с ним, то есть со Христом, не дарует нам и всего. То есть, понимаете, меня вот эти слова, они пронзили меня. Я думаю, за что я переживаю? За что я переживаю? Сам Бог говорит, я за тебя сына своего не пожалел, а ты переживаешь за материальное благо. Да со Христом он решит все твои вопросы. Я хочу сказать, это было очень давно уже, да? Да, да, но я вижу, что Бог исполняет свои обещания. Вот тут тяжелое состояние, оно ушло от меня. И с тех пор у вас уже 8 детей, 40 внуков и еще одного установили ребенка. И слава Богу, никто с голода не помер. Нет, нет, конечно. Поэтому я думаю, у нас и это любому человеку, -то. утешайся Господом, да, Он исполнит желание сердца твоего. То есть обращайся к нему, молись, говори о своих... И при этом никакой гонки, я знаю, что вы никогда не совмещали множество работ. То есть вы этот человек такой размеренной, спокойной жизни. Спасибо, это Владимир Петрович Нефель был. Ну и вот такой же вопрос Тимура Рахимова. Может быть и в вашей жизни были такие всякие ситуации, наверняка, когда вера как-то участвовала в том, чтобы настроение осталось в норме? Или же, как бы сказать, вы сами справлялись? У меня есть контраст восприятия до 18 лет. То есть я был неверующим человеком. Угу. Я помню ощущения от жизни и переживания 
ну, таких жизненных. Жизнь пополам. Ну, не, не пополам уже, это раньше я так говорил, сейчас это уже это... все-таки перевалил, перевалил большую, да. часть, большую часть жизни уже с Богом. И я чувствую этот контраст. Я чувствую контраст, насколько трагично было мое восприятие потери неудач до того, как я уверовал и принял Христа, вот прям как моего Спасителя, и, то, и как того Господа, ради, который сел на троне Господи, моего эфире, сердца. Я помню, что вы были ранимым человеком, ранимым. То есть для вас это было ну, целая проблема, меня... ваша неудачливость. У меня, да, я, был, я считался неудачливым, у меня был период, когда я считал себя гадким утенком, ну, то есть прям вообще выбивающимся из общей стаи, и мне там казалось, что я и в семье невезучий, и в жизни невезучий, и вообще у меня ничего не складывается. И вообще и смысл жизни я потерял уже в 12 лет. Вот. И я помню все эти состояния, нас каким большим унынием и тяжестью уложилось, особенно на детскую душу. Это я mm -hmm. все-таки до 18 лет, это все период такой достаточно нежный еще был для меня. Вот. Но я думаю, что как раз все эти трагедии, они неизбежно ну, как бы толкали меня к тому, что есть нечто большее. То есть ответ где-то есть, и он придет. И вот когда ответ этот пришел во Христе, и ну, проблем не стало меньше в жизни. Вот это как раз тот закон, что кто желает жить благочестиво во Христе, они будут гонимы. Ну, а смысл такой, что неважно, христианин ты не христианин, все люди страдают. Это, это, это на этом учат. Да, вот, там начинается отдельное учение, за, за что мы можем страдать, или для чего мы можем страдать, и как к этому относиться, но вопрос не в этом. А, вот вопрос, как вера помогала или не помогала вот в таких трагедиях, я понял, что этот Такая стала как бы гавань и такой ну, безопасный плод для меня, и, спас, и, спа, и спасительный круг э, в таких жизненных ситуациях, что любые прокручивая сейчас ситуации, знаете, вот э, когда вы задали вопрос, у меня вспомнилась наша трагедия, когда мы потеряли, потеряли ребенка. Да, кстати, да. Вот. Я вспоминаю это время, ну, это, это, наверное, одна из таких самых глубоких трагедий, которые мы с женой переживали. Вспоминая метание своей души, я помню, насколько я погрузился сначала в шелковое состояние, потом непонимание, недоумение, почему все произошло. Особенно, знаете, когда одно дело, когда ты ну, чувствуешь, что ты что-то все неправильно в жизни делаешь, и тут происходит какая-то трагедия, и ты начинаешь там винить себя. Да. А бывают ситуации, когда ты стараешься там, ну, э, в какой-то доле хотя бы, как и Ов, пытаешься там все правильно делать, и тебя постигает какая-то трагедия. Вот это недоумение, оно, конечно, тоже накрывает. Но я помню, какое утешение и в вере мы получили от 33-го псалма, да. где, по-моему, в районе 18-го, что ли, стиха да. говорится, что Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. И мы в этих словах с женой одновременно нашли такое утешение, что всего в жизни я могу не понимать. И у всех трагедий я не могу понять ни причину, ни даже я не вижу, для чего это происходит еще. Но вот это ощущение близости Бога к тому, кто страдает, и что когда ты принимаешь с миром, то, что происходит смиренных духом, Бог спасает. Вот это ощущение близости спасения, конечно, это стало таким избавлением для нас вот в те трудные времена. Сейчас, конечно, уже прошло у нас более семи лет с того времени. Смотря в прошлое, 
Я смотрю, как Бог благословил после этого. У нас появился еще один ребенок. После... И, то есть, и, и все переменилось. Теперь есть мир, теперь есть ощущение принятия прошлого. Сейчас есть понимание, что Бог близок действительно, что Он спасает, и что Он всегда верен, Он всегда благ, всегда верен. И поэтому я часто всегда говорю, начиная и заканчиваю там, письма или общение, что Бог благ всегда. Вот это девиз такой жизни, что что бы ни происходило, Бог благ. Это от веры. Я думаю, это то, что вот верит и переживаешь, и за это ты держишься. Спасибо большое. Программа заканчивается. Это служба хорошего настроения. Напоминает вам, уважаемые слушатели, что за счастье надо бороться. И, внимая свидетельством своих соведущих, скажу, что у меня тоже был период, когда шесть гробов прошли вот так вот, вереницей вот, за очень короткий промежуток времени. И не только пожилых людей, это все были родные. И я скажу так, что все время, постоянно, конечно, я не, не плясал на этом деле, но у меня была мысль, Бог дал, Бог и взял. Бог дал не такое счастье иметь таких родных, но Бог дал и возможность потерять их, как Иов тоже. Поэтому я скажу так, что когда ты видишь в этом что-то не твое желание и не слепой случай, а это некое провидение, да, сейчас непонимаемое, конечно, безусловно, вот, то в этом случае ну, гораздо легче просто. Когда мир, это слепая по Чехову какая-то планета, носится неизвестно где там, э, в своей скорлупе храня всех, то, конечно, такая полная безнадега. И ничего другого не хочешь, как быстрее закончить кино. Просто оборвать его, что называется, называется суицид. Но когда ты знаешь что все это имеет смысл. Другое дело, что твой мозг или твоя, твой опыт не позволяет тебе бывает этого понять, как его тоже, кстати. Но как Иов не ругал Бога, Бог его возлюбил и все вернул. И я скажу так, что Иов сказал, что он был более прав, потому что ну, не давно иногда понять этих споров вышних. Сегодня послушаем, кстати, в конце программы песни именно об этом, как сатана спорил с Богом на примере Иова, и победил Иов, и а с ним Бог. Побеждайте, будьте счастливы. С вами был Владимир Терентьев, Нефильд Владимир и Тимур Ахимов. Счастья, любви и удачи. До свидания. До свидания. У Иова были дети, и была у него жена. Его дети погибли, а жена осталась, но повредилась умом она. У Иова было здоровье, Пошлись на лугах стада, Но он в один день покрылся большою, А стадам приключилась беда. Еще у него были слуги, И были при нем друзья, Но слуги сбежали, А друзья прибежали и прессовали его, Почем зря. Он говорил им, я не виновен, Они не надо лала. И тот, и другие Просто не знали, что на небе свои дела. Там и слезть Даже царь Вавилона И тот пытался Данилу поджарить и съесть Как-то раз он прилежно молился Но помощью вы не пришла Точнее пришла Но с большим опозданием На небе свои дела Моисей же был тих и кроток Он не парился по пустякам Сорок лет жил в Египте Сорок лет пас барана Сорок лет бродил по пескам 
И в результате рука человека Его кости не погребла Два ангела об этом судили, видели У них там свои дела Хорошего настроения! 